0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Da habe ich mir gedacht, das kannst du selber reinschreiben. Das können wir
2: trotzdem machen. Wie, du hast mir das noch nicht übersetzt? Natürlich nicht. Puff, puff, puff. Du bist ja zuverlässig. Mein Gott,
0: meine Fresse. Stück, wie war überhaupt Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
3: Hallo Boris.
2: Hi, hallo Chris. Jetzt ich, da da kann ich, ich auch, warte mal. Jetzt ich, also ich finde ja, das hier klingt auch nicht so schlecht. Jetzt habe ich lauter Bilder von der Zimmerdecke hier. <lacht> Das ist toll. Das sind Bilder von der Zimmerdecke löschen. Klasse.
1: Aber was das ist, lösen wir später auf, oder?
2: Machen wir später. Hallo erstmal an, <lacht> ja, an euch da draußen. Happy Shooting mal wieder ähm, zwei Tage, ja, heute mal zwei Tage später als sonst. Hat sich hoffentlich dann Werden wir am Ende der Sendung wissen und vor allem ihr, ob es sich gelohnt hat, zu warten. <lacht> ja, alles Gute Super. aus der Fotowelt.
1: Richtig. Also hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir reden rund um das Thema Fotografie, Schwerpunkt digitale Fotografie. Und alles, was da rundherum damit zu tun hat, von der Datensicherung bis zur Bildbearbeitung, Genau. Man glauben. Und das Ganze hoffentlich mit viel Spaß
2: dabei. Dafür sorgen wir, doch. Und heute haben wir in der Sendung eine neue Aufgabe und eine Deutschlandreise. Dann haben wir die brennende Frage: Warum denn Blitz und kein Dauerlicht?
1: Hm. Dann habe ich ein Interview gemacht mit dem Martin zum Thema Datenrettung. Dem ist mich was ganz Dummes passiert.
2: Dann haben wir eine Audiofrage zum Thema Film. Wir haben überhaupt viel Audio, denn das
1: Chingo funktioniert jetzt auch auf unserer Seite wieder ganz gut. Mhm. Das heißt, wenn ihr Audio-Kommentare oder Fragen stellen wollt, geht das auch wieder über die Webseite in diesem Mai-Chingo. Ja. Na egal. Ähm, dann haben wir ein Feedback von unserem Gewinner, dieser Zügellosaufgabe. Mhm. Erklärt er mal, was das mit zwei Ls zu tun hat.
2: Dann reden wir kurz über, wie heißt es denn jetzt, schärfentiefe oder tiefenschärfe? <lacht> Terfenschiefe. Die, die Schiefenterfe. Schiefe, Schiefe, Schiefe. Ähm, <lacht> und Basteltipp? Nee, eine Korrektur. Da hat mir äh, erzählt. Mhm. Du hast Scheiße erzählt, ja. Das passiert mal. Es ist schön, dass das nicht nur dir passiert. <lacht> äh, nicht nur mir passiert. Richtig. Ähm, ja.
1: ja, außerdem haben wir noch einen Nachtrag zum Thema Bildbearbeitung lernen. Ja,
2: dann schauen wir uns mal zwei das Kameras Ger an.
1: Genau, die Geräusche klären wir mal auf. Ja, noch ein Nachtrag zum Thema kompakte großer Sensor. Und wir haben, ähm, warte mal, das muss ich anders sagen. Achtung! Halt, halt, stopp, stopp, hört auf, nichts mehr schicken. Ihr braucht uns nicht mehr erklären, wofür die Buchstaben
2: CMYK stehen. Wie viele e mails haben wir denn bekommen? Das waren so gefühlte 100. Die Flut bricht rein, ist klasse. Genau, ah. wann kommt die
1: Flut? Wann kommt die Flut? Genau, ja.
2: der Alexander schreibt nämlich, hallo Kribo. Kribo. Ja. ja, Kribo. Okay. Die Entschlüsselung des
1: Akronyms überlässt er uns übrigens. Ja, oder? Kribo.
2: Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Mir hat's gerade den Magen umgedreht bei eurer Erklärung, dass das K von CMYK für Black stünde. K steht für Key, im Deutschen auch manchmal mit Kontrast benannt, aber nie mit Black. Boah, was für eine Ohrfeige. Nichts für ungut, hatte nur gedacht, dass bei eurem hohen Niveau sowas nicht unbedingt so stehen gelassen werden muss. Das
1: machen wir gerne gleich, die Watschen in einem Lob verpacken.
2: Eben, und dann schreibt er, macht weiter, so ich freue mich auf jede neue Folge. Ich glaube, Alexander freust sich einfach nur drauf, weil wir ständig immer wieder mal so so kleine Patzer reinhauen. Um, ja, nee, hast natürlich recht. Ähm das ist richtig. Ich muss zu meiner Ehrenverteidigung sagen, dass es für Key
1: steht, wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte immer, es wäre Kontrast und habe mich immer gefragt, warum denn K.? Black ist immer so meine Eselsbrücke gewesen, weil Cyan, Magenta und Yellow, ich meine, das sind Farben und die Keyplate, also die Schlüsselplatte, die in dem Druck eben verwendet wird, die ist eigentlich immer schwarz.
2: Wir als Fotografen kommen ja eher aus der RGB-Welt. Da ist ja das mal erstmal ein bisschen Fremdgebiet.
1: Aber er hat natürlich recht mit hohem Niveau und deswegen habe ich mal Wikipedia gefragt, weil ich bin jetzt wirklich nicht so dieser Drucker und der Offset-Drucker, aber da haben wir übrigens schon was in Aussicht, das haben sich schon ein paar Leute gemeldet könnte sein, dass wir da in einer der späteren Folgen mal ein richtig schönes Interview noch kriegen. Also mhm. du hattest ja auch was vor.
2: Ich habe hier um die Ecke eine ganz interessante Firma, die sich über das Thema Druckvorstufe. Genau. Und bei uns hat äh, sich noch mit jemand mit und so weiter beschäftigen Sie sich.
1: Genau. Und bei uns hatte sich noch jemand gemeldet, der auch beruflich damit zu tun hat. Also da können cool. wir nochmal richtig aufrollen bei dem Thema. Vielleicht kriegen wir so eine kleine Konferenz hin mit der Jutta, die diese Frage gestellt hatte. Aber jetzt nochmal für alle. Wikipedia sagt ganz deutlich, dass K in der Abkürzung CMYK rührt weder von Kontrast noch von Black her. Es ersetzt auch nicht den Buchstaben B, um nicht für Blau, also Blue zu stehen. Im englischsprachigen Offsetdruck meint K... Die Keyplate, also die Schlüsselplatte, die schwarze druckende Platte, an deren Grundlinie die drei farbigen Platten ausgerichtet werden. Da habe ich jetzt allerdings auch schon eine E-Mail bekommen, weil wie gesagt, das waren gefühlte 100 oder mehr, ich weiß es nicht genau, ich habe sie nicht gezählt. Wo jemand dann auch tatsächlich nachgefragt hat, bei einem Kumpel, der in der Druckerei arbeitet ob denn das immer noch so ist, dass an dieser schwarzen Grundplatte ausgerichtet wird und dann meinte der Drucker, nee, das ist eigentlich nicht so, sondern man nimmt dann die Farbe, die sowieso schon ausgerichtet ist und macht dann den Rest dahin, aber ist mm -hmm. wurscht.
2: Die Praxis ähm, und die Theorie. <lacht> richtig.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Äh... Na, theoretisch gibt es keinen, praktisch schon. So, dann macht er weiter. Die Druckfarbe schwarz ist nötig, weil der Zusammendruck der drei anderen Farben zwar theoretisch, da haben wir es nämlich wieder, wegen des subtraktiven Farbmodells, schwarz ergeben sollte, aber eben praktisch kein ausreichendes Schwarz ergibt. Ja. Das hatten wir auch angesprochen, glaube ich. Ähm... In den Beispielen, also das habe ich jetzt rausgefunden, da auf der Wikipedia-Seite, wo über CMYK, könnt ihr nachlesen, da sind Beispiele, sind Fotobeispiele und auch da wird K mit Black <lacht> angesprochen, weil eben K eben eigentlich immer für schwarz
2: steht. Ist ja in der Praxis auch so.
1: Ja, ist also praktisch nicht ganz korrekt, dass K nicht Black ist, inhaltlich stimmt es aber irgendwie schon. Ähm ist so ein bisschen wie dieses Spiel mit Tiefen Schärfe und Schärfentiefe und wenn ich also schon sage das heißt Schärfentiefe dann sollten wir auch sagen K steht für Key. so wichtig ist das
2: gut alle jo. wieder alle wieder ein Ticken schlauer geworden
1: genau <lacht> haben wir das auch geklärt also Stopp, bitte.
2: Richtig, jetzt haben wir einen Nachtrag und zwar von Christian und der schreibt, hi, hi Boris, der schreibt an dich, ich, ich bin jetzt einfach mal kurz Christian.
0: Mhm. Hi Boris, ich höre... Nee,
2: Glaubst du, Christian spricht so? Ich habe keine Ahnung. Christian, wie sprichst du denn? Schick uns mal MP3, dann kann ich dir auch vernünftig nachmachen. Nein, hi Boris, ich höre gerade die aktuelle Ausgabe von Happy Shooting. In Bezug auf die Frage nach dem größten Sensor mit Inkompaktkameras lagst du sehr richtig. Juhu. Juhu. Die R1 von Sony ist die einzige Kamera im sogenannten Kompaktkamerasegment, die einen APS-C-formatigen Sensor hatte. Leider wird sie seit der Einführung der der Sony haha, der Sony DSLRs nicht mehr gebaut. Sony weiß warum. Wichtig: Klar. Es handelt sich bei der R1 um eine super, um keine super zoom keine sondern um eine klassische Bridge. Denn die Brennweite bitte.
1: Noch ein Watschen an mich. Patsch. Ich habe genau. Superzoom nämlich gesagt.
2: <lacht> Denn die Brennweite reicht nur in Anführungszeichen von 24 bis 120 Millimetern. Die Bildqualität ist allerdings sehr gut. Meine habe ich Anfang der Woche runtergeschmissen. Das erste Mal, dass mir eine Kamera runtergefallen ist, hat sie überlebt. Puh, Schwein <lacht> Glück
1: gehabt. Ja. ja.
2: Ich sage meistens
1: Superzoom-Kamera, auch wenn sie kein 20-fach Zoom oder 30 oder 120.000 Millionen-fach Zoom hat. Äh, Bridge, ja. Weiß ich nicht, da muss ich mal jedem, ja, euch da draußen nicht, aber wenn ich draußen hier so in meinem bekannten Kreis jemanden sage, Bridge-Kamera, die meisten wissen nicht, was das ist. Wenn ich Superzoom sage, dann ist denen das klar. Ja, Tja. passt so. Aber wird leider nicht mehr gebaut, weil Sony hat ja, glaube ich, das von Minolta übernommen, das Segment mit den DSLRs. Mhm. Und da wollen sie sich wahrscheinlich einfach selbst nicht das Wasser abgraben. Da ist es ist wieder dieses Geräusch.
2: Da war es schon wieder hoch. Was war das denn? <lacht> Nein, ich, ich, ich habe ja ich habe gerade wieder ein neues Spielzeug. Man sagt ja man sagt ja immer, das ist nicht der Fotograf, der das Bild macht, also nicht die Kamera, die das Bild macht, sondern der Fotograf. Das oh, das in war dem,
1: aber jetzt auch ein Freutscher. Oh, nee,
2: das, das war einfach nicht das war einfach nicht gedacht, weil ich hier gerade mein weil ich gerade so ein bisschen am Sabbern bin, ähm, weil ich habe hier nämlich gerade mal zum Testen eine Nikon D3. Hey, 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 hey. Hey, 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 genau. Eine Nikon D3 mit einem schönen 24-70 bis 70 2, uh, Blende 2.8 Objektiv. Äh, da, schick, schick. Ja. Und ein 105er Makro. <lacht> nee,
1: ich darf da jetzt mal... Ich,
2: darf, ich werde die übrigens da auf dem Workshop... Wenn ich, die auch
1: haben. Mal aus, ja.
2: Ja, ich habe die Kamera auch auf dem Workshop übrigens am 24. bis 27. Ah, cool. Hier in Tübingen. Also auch da ist so ein bisschen Spielen angesagt. Nee, ich, ich habe ja lange genug rumgenölt. <lacht> öffentlich rumgenölt, dass ich jetzt endlich mal so einen Teil zum Testen haben will. Und das hat jetzt tatsächlich auch funktioniert. Also ich habe jetzt hier die D3 und bin heute mal dabei, mich so ein bisschen mit dem Ding vertraut zu machen. Und äh, alle Achtung! Also hohe ISO und die, also du kannst mit der wirklich relativ rauschfrei, auch bei sehr hohen bei sehr hoher Empfindlichkeit arbeiten. Ja, da soll
1: die sehr, sehr gut sein. Da habe ich schon viel jetzt gelesen in Foren und auch schon einige Testbeispiele gesehen, weil bisher war ja so an der Spitze der Rauschfreiheit so die 5D immer propagiert. Ja. Das wäre schon richtig top gewesen. Und wenn man jetzt so Vergleiche sieht bei einigen Fotos mit der D3, dann ist die halt schon Zackenschärfer dabei dabei. Also
2: ja gut, die schärfer, der aber ja dann letztendlich...
1: Naja, Zackenschärfer im Umgangssprachlichen von besser. Ja, aber... Also es ist halt natürlich auch ein kleiner Preisunterschied zwischen den beiden, richtig?
2: Es ist ein guter Preisunterschied. Ich weiß jetzt gar nicht, was die drei 3 kostet, aber wir reden hier, glaube ich, 5000 aufwärts oder so. Nur das Soll Geholz, ich mal gerade ja. gucken?
1: Red einfach mal ein bisschen weiter, ich suche mal einen Preis raus.
2: <lacht> ja. Also, so von der Bedienung her ist es natürlich unglaublich. Also, sogar die, sogar die Objektivdeckel muss man andersrum draufschrauben als bei der Canon. also wirklich das Zoomen, das Scharfstellen, das Objektiv rein und raus machen, ist alles exakt umgekehrt. Gut. Also da muss man sich wirklich quasi rumdrehen. Aber gewöhnt man sich natürlich schnell dran. So vom vom Feeling her, die, also das ist schon ein stabiles Gerät. Kann man nicht sagen. Kommt kommt mit so einem eingebauten Griff, also sprich, man kann sie auch gleich hochkant nehmen, ohne sich verrenken zu müssen. Ist Vollformatik, hat, weiß ich jetzt gar nicht, 12, 12 13 Megapixel, so in der, in der Liga ungefähr 12 Megapixel von, den, von den Pixeln, so wie die 5D, also da haben wir was ähnliches, ist natürlich, wie es wie sich für eine richtige Top-of-the-Line-Kamera gehört, auch ähm, höchst stabil und robust gebaut. Und von einem Bedienungskonzept her ist es ein bisschen anders, also Canon und Nikon haben ja da so ein bisschen einen unterschiedlichen Weg, bei den mhm. Nikons, da verstellst du meistens was, während du einen anderen Knopf drückst, bei der Canon drückst du erstmal einen anderen Knopf, lässt den los und verstellst dann, also ISO zum Beispiel. Also bei der mhm. Nikon hältst du zum Beispiel den Iso-Knopf fest, während du am Rädchen drehst. Bei der Canon tippst du den Iso-Knopf an und drehst dann hinterher am Rädchen. Mhm. Ähm, so ein paar kleine Unterschiede. Wenn man das
1: häufiger hin und her wechselt, dann dreht man sowieso am Rad.
2: <lacht> ja, also es ist einfach nur eine Gewohnheitssache. Ähm, Menütechnisch, ja. Kannst, also Ich, ich spiele so ein bisschen rum. Ich lerne gerade noch ein bisschen das Dingen kennen, aber so im Großen und Ganzen ne, fühlt sich fühlt sich ordentlich an. Und was? ich sehe ja gerade, die hat ein ISO bis 25.600. Ja, wobei dann fängt sie schon ein bisschen an zu grisseln. Also So ein bisschen. <lacht> so ein bisschen, ja. Ja gut, 6.400. Ähm, dann haben wir 12.8 und 25.6. Das ist dann so nochmal das Doppelte obendrauf. Ja. Aber das sind so die ganz, die ganz oberen High-Modi. Wenn ich das jetzt mal mache, ich habe die jetzt mal auf äh, fetteste Empfindlichkeit eingestellt. Oh, da kommt er schon fast nicht mehr nach mit der, mit der Geschwindigkeit hier. Wenn man dann reinzoomt, ja, dann sieht man es doch sehr deutlich, dass da ein bisschen was geht. Aber gut, du, also ich sag mal so, ich halte es für nicht übertrieben, was ich bisher schon gelesen habe, da haben, haben ja schon manche Fotografen geschrieben, man könnte jetzt die Szene auch einfach mit dem Handy beleuchten nachts. Oder mit, einer, oder mit einer Kerze und dabei noch gute Bilder machen. Das halte ich jetzt für für einigermaßen möglich mit einem lichtstarken Objektiv und so einer hohen ISO. Werde ich wahrscheinlich dann heute Nacht auch mal antesten, wenn es so ja. schön dunkel ist.
1: Eben, teste doch mal aus. Hast du die die Version mit Wireless LAN?
2: Nee, glaube ich nicht. Also ich, ich habe im Menü nichts dazu gefunden und ich habe im Menü habe ich was über GPS gefunden. Aber ich glaube, da muss man auch ein externes Modul noch anschließen. Bin mir aber nicht hm, sicher. Das kann sein.
1: Wie das gesagt WLAN du. hätte mich mal interessiert, wie schnell da dann die Bilder schaufeln so. kann. So. Naja,
2: wie, wie gesagt, ich habe die jetzt erst äh, ein paar Stunden in der Hand. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, also auch wieder Profi-Umfeld, die hat zwei CF-Karten-Slots. Das heißt, mhm. du kannst äh, du kannst auswählen, ob, ob sie entweder zuerst die erste Karte und dann die zweite voll machen soll. Oder ob du auf beide Karten gleichzeitig, also gespiegelt schreiben willst. Dann hast du quasi eine, eine, einen gleichen Backup, falls mal eine Karte kaputt geht. Mhm. Ähm, oder ob du, wenn du zum Beispiel RAW mit JPEG fotografierst, auf den einen Slot die RAWs schreiben möchtest und auf den anderen Slot die JPEGs dazu.
1: Klar, warum nicht die RAWs für einen selber, die JPEG mal zum Schnell abgeben in der Redaktion mhm, oder ja. sowas? Genau. Ist doch cool. Ja, und ansonsten. Wir sollten noch kurz dazu sagen, dass das gerade keine bezahlte Werbung von Nikon ist. Nee,
2: überhaupt nicht, sondern das ist. Es ein ist einfach
1: Ach. nur persönliches Gegeifere.
2: <lacht> also mir, mir läuft der Saber schon den ganzen Tag. Ähm, Gott sei Dank kam ein geladener Akku mit.
1: <lacht> ja. Ja. Hm. ja, das ist immer, Ich habe hier übrigens nachgeguckt, die ist günstiger geworden. Aha. Also die D3, die finde ich hier ähm, beim günstigsten Anbieter derzeit um naja, knapp 4.160 plus nur, Versand.
2: Nur den, den Body, 4.200 finde ich hier, sortieren nach Preis... Uh, 1,65, nee, das ist ein Buch über die. Das
1: <lacht> dachte, für 1,65, ich nehme drei.
2: Man kriegt für 15,90 schon ein Displayschutzglas. Hey, <lacht> da kann man
1: mal anfangen. Das ist so wie diese Zeitschriften, weißt du, die du kaufst, wo dann irgendwelche Bausätze drin sind. Und in der, ersten Zeit, in der ersten Ausgabe ist dann, was weiß ich, der Rumpf drin von einem. <lacht> Boot oder so. Und dann musst du dann die nächsten drei Jahre ein Abo kaufen, damit du dann die ganze Arche Noah zusammen hast.
2: Kamera zum selber bauen, richtig. Nee, genau. also, wir fangen wir mal mit dem jetzt,
1: Displayschutz an.
2: Damit das jetzt nicht gleich wie irgendwie eine, eine Produktwerbung daherkommt, haben wir natürlich ein Gegenstück. Du hast nämlich jetzt auch eine neue Kamera. Richtig.
1: Na, klingt vertraut, nicht wahr?
2: Das Geräusch kenne ich doch, ne?
1: Ja, ich habe ja schon vor mehreren Folgen gesabbert und gesagt, ich möchte mir mal eigentlich eine 5D anschaffen, weil mich das Vollformat ein bisschen reizt. Ja, jetzt habe ich sie in den Händen. Heute ist sie gekommen. Huiwa. Ah, super. Gleich mit dem 24 bis 105. Auch So gut. das klassische Set quasi. Mein zweites L. L macht süchtig.
2: L macht süchtig, oder?
1: Das ist L so, ja.
2: L-Glas, ja.
1: Ich war jetzt unterwegs. Hatte ich ja schon eingangs erzählt. Kurz, kann ich nochmal für alle erzählen. Ich war äh, mit Tanja unterwegs letztes Wochenende und hier am Brückentag halt. Und ein bisschen in die Felder gegangen, war schönes Wetterchen, haben wir ein paar Fotos gemacht. Und da hatte ich das 17 bis 40 L mit dabei. Mhm. Also danach mit meiner 350 D logischerweise. Und ich hatte das ähm, Tele mit dabei, mein Sigma Tele 70 bis 300. <lacht> haben wir natürlich mit beiden Objektiven auch Fotos gemacht, ein paar Sachen gemacht. Und das Tele halte ich schon für gar nicht so schlecht eigentlich. Also das sind tolle Sachen und da ist eine ne, ne Makromodus. Also du hast eine. Eine Naheinstellgrenze von, ich glaube, irgendwas um die 90 cm. Und das dann bei 200 bis 300 mm, Also da kommst du schon ziemlich nah ran an Dinge. Und das ist auch richtig gut, wie ich finde. Aber jetzt habe ich die Fotos im direkten Vergleich gehabt. Also quasi von einem Ausflug. Und äh, da fällt das Sigma doch deutlich ab, was jetzt so die die gesamte Bildschärfe und den Kontrast und sowas angeht. Und ja... Da hilft auch nicht der rote Ring, der vorne dran gemalt ist. Die haben nämlich auch einen roten Ring. Da kommt man jetzt also schon ins Grübeln, ob man denn nicht das Tele vielleicht mal demnächst austauschen soll. Das ist natürlich alles eine Preisfrage irgendwo, nicht wahr? Ja. Naja, ja, aber ansonsten, also ich habe heute nur mal ein bisschen rumspielen können. Ich war noch nicht draußen, weil wir heute aufnehmen. Ähm, ja, aber da werde ich viel Spaß haben im Urlaub, glaube ich.
2: Das glaube ich auch, ja.
1: Außerdem hat das noch den ganz praktischen Vorteil, deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen auf die Tube gedrückt, hier mit dem Anschaffen, weil Tanja kommt ja mit zum Workshop nach Tübingen. Mhm. Also im, im Mai wird sie dann mit dabei sein. Und dann kann sie eben mit der 350 arbeiten. Und dann habe ich hier meine 5D. Aber sonst wäre es ein bisschen schwierig geworden. Dann hätten wir mal die Kamera rotieren müssen. Hm. Tja, sehr, sehr lecker. Ach, fühlt sich gut an. <lacht>
2: Nee, ist ja klasse. Also
1: Männer und ihr Technikspielzeug.
2: Männer und ihr Spielzeug, aber nichtsdestotrotz. Wie du, wie du schon festgestellt hast, ja, auch eine fast
1: viereinhalbtausend äh, Euro Kamera hilft dir nicht, bessere Fotos zu machen. Nee,
2: also meine ersten zehn Schnappschüsse mit dem Ding einfach mal um zu testen, ja, das sind eben Schnappschüsse und die sehen auch genauso aus. Die sind vielleicht <lacht> ein Ticken schärfer, aber das war dann auch ja, schon. Und höher
1: aufgelöst als mit dem Handy, aber viel ändert sich dann nicht.
2: Ne? Nee, also das, das Fotografieren, das Komponieren, das Entscheiden, wo ich jetzt welches. Was denn das Subjekt im Bild ist, wo ich es denn platziere, wie ich es schön darstelle, wie ich damit umgehe. Das habe ich jetzt. Das, das hatten wir jetzt ja auch wieder zum Thema. Die letzten vier Tage war ich in Großbritannien in Cheshire und habe da dem John Arnold von Photo Walkthrough geholfen, einen Workshop zu halten. Aber also ein Co-host gemacht. Und da ging es natürlich schon auch ein bisschen um Bildnachbearbeitung und so, aber es ging natürlich in erster Linie auch um das Thema, wie kriege ich denn zuerst mal ein schönes Bild in die Kamera rein? Wie komponiere ich denn ein schönes Bild? Mhm. Und ja, auch da war wieder da waren wieder so der eine oder andere Teilnehmer dabei. Es, es sind nun mal im, im Bereich dieses Mediums-Podcast immer noch hauptsächlich so ein bisschen die Techies, die zuhören. Wer uns da widersprechen mhm. möchte, bitte tut das. Schreibt uns oder schickt uns ein MP3. Ähm, aber es ist nun mal so, es sind hauptsächlich Männer und es sind hauptsächlich Techies. Kann man, ist halt leider so.
1: Ja, das, das Medium, die Gruppis, die, so die ist lassen ja.
2: noch ein bisschen zu wünschen übrig in der Anzahl. Ähm, aber der, also ist, ist dann wirklich so, dass dann natürlich wieder der eine oder andere dabei war mit einer richtig dicken, fetten, teuren Superkamera und äh, teurem Glas und so weiter. Und am, am Ende kommt halt dann doch, ja, kommt halt dann doch. Ähm, ein technisch perfektes Bild raus, was aber nicht viel nicht interessant ist einfach, irgendwie man nicht komponiert ist. Also da gibt es dann immer schon noch ein bisschen Lernbedarf. <lacht> auch auch bei mir manchmal. Also jetzt, ja, jetzt habe ich es gerade eben mit der D3 gemerkt. Hier, klick, klick, toll. Na gut, das habe ich zehn Bilder von der Zimmerdecke.
1: <lacht> Super. Ich Das ist auch mal eine Perspektive, auf die man sonst gar nicht kommt.
2: Ja, ich schicke dir mal das Bild, dann kannst du beurteilen, gut, ob das nee, ein spannendes mal, Bild das das ist oder nicht. <lacht> das muss ich mir nicht schön reden. Nee, tu das mal nicht. Ja. Kann ich mir schön saufen, Und die, nächste, die nächsten Workshop natürlich, ähm, ja, was kommt jetzt als nächstes? Es kommt der Workshop in Tübingen, 24. bis 27. Sind noch ein, zwei Plätze frei. Ja. Also wer sich da schnell noch anmelden will, soll mal auf happyshooting.de slash workshop gehen. Auch Frauen sind gerne gesehen, wie gesagt, Tanja freut sich auch. Wenn Stimmt, du bringst ja Tanja nur mit. Männer um
1: sie rumstehen, genau.
2: Richtig, du bringst ja Tanja mit, also ähm, ihr müsst euch nicht, nicht fürchten, ihr weiblichen Zuhörerinnen, bitte. Richtig. Nee, ist aber, ist ein ja, ist bisher eher männlich geprägt, wenn ich mir so die Liste anschaue.
1: Ja, normal Ich habe sie nicht vor mir.
2: Ich habe sie gerade vor mir. Nee, es ist, ist, ist quasi quasi also Tanja ist quasi das Zünglein an der Waage. <lacht> okay, na gut. Ähm, ja, 24 bis 27. Mai noch ein paar Plätze frei. Kommt, kommt zu Hauf. Ähm, auch, auch vom 10. bis 13. Juli hat es noch ein bisschen Platz. Also wer da noch Bock hat auf, einen, äh, auf die Workshop-Teilnahme hier auch wieder in Tübingen, Happyshooting.de/workshop. Da sind wir besser. Das, da haben wir eins, da haben wir zwei Frauen schon, die sich angemeldet haben. Hey.
1: Und wem das so weit südlich ist, der kann im Oktober. Das genaue Datum hast du vor dir? Das ist der 18. bis 21. Oktober. Da kann er dann nach Nordheim, er oder sie kommen. Mhm. Nordheim zwischen Kassel und Hannover, ziemlich genau in der Mitte. Mhm. Das heißt, das ist so sehr zentral gelegen eigentlich. Das heißt, egal wo ihr in Deutschland seid, da fahrt ihr einfach Richtung.
2: Mitte von Deutschland Richtung Mitte und kommt dann, kommt dann irgendwo da raus ja genau freuen wir uns auch klasse ja jetzt aber genug Werbung gehen wir mal wieder eins weiter Guten und
1: Abend.
2: bitte ach so Kennst
1: du nicht mehr die meisten doch
0: doch
1: ja da haben wir einen Nachtrag von Christian nämlich einen Nachtrag zur Sendung 78. Da ging es ja um Bildbearbeitung, wie man das denn lernen kann. Da hatten wir eine Hörerfrage. Und da schreibt der Christian. Der Hallo Christian Jungs.
2: schreibt. Achso, nee, lies mal vor. Mach mal.
1: Genau. Hallo Jungs. Also, wenn das so weitergeht, dann brauche ich hier ein Sauerstoffgerät. Äh, spielt daran auf meine Schilderung, was jetzt bedeutet und das jetzt immer in zwei Tagen meint. Ja. Also, das hat ihm wohl ganz gut gefallen. Äh, ja. Danke. Äh, neben dem photowalkthrough.com gibt es noch einen Screencast, der nennt sich Adobe Photoshop Quick Tips. Mhm. Produziert wird er von Justin Seely oder Seley. Wie spricht man das wohl richtig aus?
2: Seely wahrscheinlich.
1: Seely. Und er stellt quasi Photoshop Quickies vor. Das klingt ja ganz interessant. Ne? Als Anregung sind die auch immer ganz nett. Bin entweder über euch oder über den iTunes Store darüber gefallen. Ansonsten kann ich der Tanja, also nicht meiner, sondern der, die die Frage hatte, noch den Tipp geben, sich die Videotrainings von Video2Brain, also Video2Brain, anzuschauen. Ich persönlich finde sie ganz gut. Da gibt es auch eine Ausgabe, die sich mit den Basics von Photoshop beschäftigt. Der Link wäre dann www.video, dann eine 2, Brain, also b r a i -N .com. Viele Grüße, Christian.
2: Dankeschön. Klasse. Danke,
1: Christian. Und ich hoffe, du hast dich wieder erholt und ja, kannst du in Luft holen. kontrolliert durch die Hose atmen, weißt du, ne? So.
2: Du atmest durch die Hose.
1: Ja, das mit dem Ausatmen klappt schon ganz gut, aber mit dem Einatmen <lacht> hapert es noch.
2: Ja. Äh, okay, weiter. Wir haben noch äh, von <lacht> An André, eine André. Mhm. André, 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 wie auch immer, eine Mail bekommen. Schon wieder eine Korrektur. Als ich mir mhm. gerade, er äh, schreibt, als ich mir gerade die neueste Happy-Shooting-Folge angehört habe, habt ihr mich habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass ihr meinen Basteltipp in die Sendung aufgenommen habt. Zum Ausschneiden ist die Anleitung aber leider nicht geeignet. Die Zeichnungen sind nur Skizzen und auch ein bisschen zu klein, um daraus eine Softbox zu machen. Trotzdem vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß. Ja, den Link hatten wir ja in einer der letzten mhm. Sendungen. Das wäre wirklich, wenn man das so machen würde, glaube ich, eine recht kleine Softbox. Sie bringt nicht viel.
1: Genau, ich, ich war da etwas irritiert, weil ich hatte mal eine andere Anleitung, die man dann so übertragen konnte, aber das war für diese Lenzhutz. Ja. Da haben wir nachher auch noch den den Tipp nochmal. Mhm. Ähm, das ist natürlich, was er da hat, wirklich nur eine Skizze und die kann man dann eben maßstabsgetreu, also eben vergrößern, wie man es eben braucht, übertragen. Ähm, Wollte ich nochmal richtig stellen, nicht, dass ihr das jetzt fleißig ausdruckt und ausschneidet und das dann 20 Mal macht und euch wundert dass ne? Dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. <lacht> also ihr müsst das vergrößern.
2: So, jetzt... Aber endlich mal ein bisschen höre Audio, hören wir doch mal rein, was da kommt. Mhm.
4: Hallo Chris, hallo Boris. Ich habe da mal nochmal eine Frage zur Tiefenschärfe. Und zwar geht es um folgendes, äh, diese Berechnung von diesem DI, nee, DOF-Wert, äh, die eigentlichen Tiefenschärfe, die ist ja relativ, hm, naja, ein bisschen kompliziert. Sagt mal, gibt es da nicht irgendwie ja, so, so eine Daumregel, dass man was weiß ich äh, mit einer ganz einfachen Multiplikation und Division, vielleicht auch in Kombination von beiden, das irgendwie rausbekommen kann, weil diese Rechner, äh, ja die sind ganz praktisch, aber in der Praxis, bis man dann ein Handy oder irgendwas rausgeholt hat, das Zeug zu berechnen, ist schon ein bisschen blöde. Und es wäre super, wenn man das irgendwie auf eine andere Art und Weise abschätzen könnte. Ja, soweit von mir. Macht weiter so. Super Podcast. Ich höre etwa seit drei Wochen und bin auch schon fast durch. Das heißt, in einer der nächsten Aufgaben bin ich wahrscheinlich auch dabei. Also macht's gut und macht weiter so. Ciao. Ja, Tärfenschäfe.
1: Es heißt übrigens Schärfentiefe. Ja,
2: sag ich doch. Mein Gott.
1: Ja, Schärfentiefe.
2: Das, also das ist das, wo hinten nicht so scharf und vorne mehr scharf und ganz vorne wieder nicht so scharf, richtig?
1: Richtig. Jo. Und dann hinten schönes Bokeh und so weiter.
2: Ja, genau.
1: Ja, das ist jetzt natürlich, da hat er natürlich recht. ne? Also wenn ich jetzt genau wissen will, Chris, sag mir doch mal, ich habe jetzt hier, ich stelle mal ein, 35 mm habe ich. Hm? Jetzt habe ich hier angepeilt eine Entfernung von, na, das lass es 250 ungefähr sein. Okay. Und ich habe eingestellt Blende 4.
2: Moment, langsam, langsam, langsam. Ich, muss, ich, ich rechne gerade im Kopf. Moment, stopp, stopp, stopp. Du hast. Nee, du musst, musst mir nochmal erklären. Also, okay. du hast. Ich habe
1: 35 mm.
2: Du hast 35 mm, okay. Das ist der erste Faktor, die Brennweite, ne? Gut. Jetzt
1: die Blende. Äh, Blende habe ich 4. Blende hast du 4. Das ist der zweite Faktor. Der dritte Faktor ist die Entfernung.
2: Richtig, wie weit da ist dein Objekt un, weg? Un, ungefähr 2,50 Meter. 2,50 Meter. Ja. Okay.
1: Jetzt sag mir doch mal genau, was ich für eine Schärfentiefe habe. Das ich ist dir, jetzt wichtig für mein Foto.
2: Kann ich dir ex exakt sagen, und zwar hast du die, die also da, wo es da, da, quasi scharf wird, scharf genug wird, mhm. bei 2 Meter und 1 Zentimeter. Okay. Und hinten, das Ende ist bei 3,30 Meter. Das heißt, du hast eine ähm, ungefähr ungefähr eine Schärfe von 1,29 Meter Tiefe.
1: Okay, das reicht mir gerade noch.
2: <lacht> so,
1: also wieso, ernsthaft.
2: Wieso, nee, das war ernsthaft. Wieso weiß ich das ja. so genau? Ich habe es mir natürlich du, hier auf dem Dorfmarkt nachgerechnet. nachgerechnet online. Das äh, geht ganz schnell und alles. Ähm, hat man natürlich nicht immer dabei, klar.
1: Richtig, also es gibt diese Dinger ja auch fürs Handy und für Pocket-PC, aber da hat er natürlich ich recht. Hatte ich mal. Ja, aber dann du, du stehst draußen im Feld und willst irgendwas machen und jetzt willst du es wissen und bist du das Ding dann rausgekramt Richtig. hast und das ganze Gehirn Richtig. und so weiter. Also die Frage ist doch jetzt, gibt es eine Faustformel? Also ich kenne keine Faustformel, ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen... Ich habe mir um diesen Technikkram nie wirklich einen Kopf gemacht.
2: Nee. Die Faustformel ist bei mir eine Bauchformel. Das heißt, du... Ähm, das eine Erfahrung, ne? Ja, das ist eine Erfahrungsformel, die du du weißt mit der Zeit einfach viel besser, bei welcher Brennweite, du entwickelst ein Gefühl dafür, bei welcher Brennweite, ähm, Subject Distance, also Entfernung zum Subjekt und bei welcher Blende du womit rechnen kannst. Kannst du noch ein bisschen über den äh, Schärfentiefe-Preview-Knopf an der Kamera vielleicht noch helfen. Und letztendlich. Ist das, ist das so ein bisschen wie Autofahren. Du automatisierst das dann irgendwann. Du denkst nicht mehr darüber nach, jetzt Kupplung treten und jetzt schalten, sondern das, das passiert einfach alles irgendwann automatisch. Und das ist da genau das Gleiche. Das kommt einfach mit der Zeit. Und das kommt auch mit dem viel Fotografieren. Darum geht es. Viel, viel Fotografieren. Dann lernt man das.
1: Bewusst Fotografieren in dem Fall. Ja. Also eben nicht auf den Automatikmodus gehen und die Kamera alles machen lassen, weil dann weiß ja. man hinterher auch nicht so genau, was da eigentlich ist. Klar, es steht in den Exif-Daten, man kann es nachlesen aber davon lernt man nur relativ langsam. Wenn ja. man aber tatsächlich draußen ist und stellt dann wirklich mal manuell ein, also zum Beispiel eben auf die Blendenvorwahl und ich sage jetzt ganz gezielt, ich will jetzt mal mit Blende 4 arbeiten oder mit 2, 8 oder mit Blende 8. Und das habe ich ganz bewusst eingestellt, um einen ganz bestimmten Effekt zu erreichen. Und dann kann ich mir halt hinterher, im Zweifel auf dem kleinen Display sieht man es nicht so gut, dann am großen Rechnerbildschirm angucken, hat geklappt, hat nicht geklappt, hat nicht geklappt, dann hat man schon wieder ein bisschen was gelernt beim nächsten Mal muss die Blende ein bisschen weiter zu. Mhm. Also bei, bei mir ist das immer so, ich muss gar nicht wissen, ob das jetzt ab 2,1 Meter eins bis 3,50 Meter fünfzig ist. Das ist einfach so, wenn ich relativ nah dran bin an irgendeinem Motiv und ich will jetzt viel noch scharf haben, weil dahinter noch ein Motiv ist, dann weiß ich einfach, mit Blende 4 wird das einfach nichts werden, sondern ich muss einfach die, die, ähm, die Blende weiter zumachen. Ich muss also vielleicht auf 8 oder auf 11 gehen und äh, im Zweifel dann für 11 und irgendwie das ist mir so weiß ich nicht mehr so Bauchgefühl was ich da so mache. Aber
2: auch da hilft eben das digitale Zeitalter ganz gut mit, weil du hast natürlich eine Kamera und du hast sofort ein Preview. Jetzt siehst du natürlich auf dem kleinen Bildschirm nicht unbedingt sofort alles genau, aber das letzte
1: Detail siehst du nicht, ne.
2: Nee, aber da zoomst du natürlich auch mal eben kurz rein heute und das mache ich, also wenn ich heute weiß, ich will auf jeden Fall das scharf haben, dann fokussiere ich da drauf, dann will ich von vorne bis hinten noch so viel scharf haben, dann schaue ich es mir mal kurz im, im in mhm. der Vergrößerung nach wenn ich mir mein Bauchgefühl nicht so ganz trauen kann und dann mache ich halt den Schuss vielleicht dann nochmal und mit einem leicht verändernden Parameter und auf die Weise lernst du unglaublich schnell und vor allem entwickelst du dann dieses Bauchgefühl auch schnell. Das ist so, mhm. das ist so das Ding. Also
1: ja, ich. also ich denke, wenn wenn es wirklich so auf diesen Zentimeter oder auf diesen letzten halben Meter ankommt, dass man es genau vorher wissen muss, dann hat man aber auch vorher schon die Zeit, das ganze Bild aufzubauen. In der Makrofotografie ist es zum Beispiel häufig wichtig und interessant dass man das eben schon vorher ausrechnet und jetzt nicht irgendwie einen komplizierten Aufbau und dann noch sich Fotos macht. Dann hat man aber auch Zeit, finde ich, vorher nachzugucken, um, ja. was man denn zu erwarten hat. Ähm, eine andere Idee, die ich noch hatte, ich weiß nicht, wie praktikabel das ist, man kann sich natürlich für seine, seine beliebtesten Brennweiten, sag ich mal, indem man viel arbeitet, kann man sich natürlich Listen erstellen. Es gibt, glaube ich, sogar Online-DOF-Rechner, wo du dir eine Liste ausgeben kannst, als Tabelle oder als PDF oder wie auch immer die dann da rauskommen oder als Webseite, die kann man ja dann ausdrucken. Und da hast du dann in eben für eine Brennweite, in einer, ich glaube in den Zeilen steht dann die Entfernung und in den Spalten eben die Blenden, also so die ganzen Blendenstufen halt und dann steht da drunter, welcher Bereich scharf ist und dann kann man schnell mal nachschlagen, wenn einen das jetzt gerade interessiert. Mhm. Aber das musst du halt für jede Brennweite machen. Das ist ja eigentlich eine dreidimensionale Tabelle, weil Entfernung eben, Blende... Und die Brennweite damit reinspielen. Also müsste man eben Zweifel mehrere Seiten oder mehrere kleine Tabellen klein drucken, was weiß ich, einmal für, für 50 mm, einmal für 20 mm oder was man halt so gerne benutzt. Ähm, mir persönlich wäre das irgendwie zu technisch. Ja. Also irgendwie.
2: Nee, ja, es geht ja auch ums machen. Und was auch noch
1: wichtig dabei ist zu wissen, diese ganze Berechnung dieser Schärfentiefe in diesen, in diesen Rechnern, die benutzt oder es ist wichtig zu wissen, dass man dafür eigentlich noch eine vierte Angabe benutzt zu diesen genannten dreien. Also zusätzlich zu Blende, Entfernung und Brennweite kommt der Zerstreuungskreis. Und da wird halt mit diesem Zerstreuungskreis gerechnet. Dieser hängt wieder davon ab, wie groß der Sensor ist, wie groß die Pixeldichte ist. Der hängt davon ab, wie groß das Bild hinterher vergrößert wird. Mhm. Also ob ich jetzt ein Poster drucke 40 mal mal äh, mal 60 oder ob ich ein 10 mal 15 foto ausdrucke, das ist entscheidend. Und vor allen Dingen, aus welcher Entfernung ich mir das hinterher angucke. Hm. Jo. Stelle ich mich also mit der Nasenspitze ans Poster oder stehe ich 5 Meter weg? Und diese Berechnung, die da ist, die bezieht sich halt mit diesem Zerstreuungskreis immer so auf diesen Normalwert. Ich glaube, Abstand ist dann immer irgendwie die Diagonale von dem Bild oder sowas. Mhm. Müsste ich jetzt genau nachlesen. Ist aber auch wurscht, weil das ist alles viel zu technisch eigentlich. Und wenn du näher rangehst, dann stimmt sowieso alles wieder nicht, weil dann siehst du doch wieder Unschärfen, wo der Rechner dir gesagt hat, es sollte noch scharf sein. Und gehst du weiter weg, ist wieder mehr scharf, weil du einfach gar nicht in der Lage bist, mit dem Auge diese Unschärfe zu erkennen. Also das ist alles irgendwie so ein sehr, sehr weicher Parameter und ich finde, so sollte man ihn dann auch behandeln.
2: Jo, und bevor wir jetzt weiter noch von Schafen reden... ähm. <lacht> Hören wir mal kurz. Nee, schauen wir mal kurz, was der Thomas geschrieben hat. Der hat nämlich äh, gewonnen. Der hat die Zügellos-Aufgabe ja, gewonnen. War der
1: Zügellos-Gewinner.
2: Der Zügellos-Gewinner schreibt: Hi, da freue ich mich ja zügellos über den Gewinn. Das war, das war das mit dem, mit dem, äh, ja, mit diesem, wo, wo wir vermutet hatten, ob es eine Mittelformatkamera ist,
1: weil er sagte, es wäre ähm, das, das Objektiv hätte kein L, aber dafür hätte die Kamera zwei Ls.
2: Genau. Also, es war tatsächlich, er schreibt, das Bild ist tatsächlich mit einer Rollei 6x6 aufgenommen, also eine Rollei 6008 und dann negativ mit einer 5D und Makroobjektiv digitalisiert. Ah, er benutzt eine 5D um dann filmst du das auch eine, auch eine Möglichkeit. Hatten wir ja schon mal bei dem Dia-Scanner-Selbstbau vor, vor 100 Folgen oder so ähnlich. <lacht> war ganz am Anfang irgendwann.
1: Vor gefühlten 1000 Folgen, genau. Genau,
2: was er dann schreibt ist, was an der Rollei wirklich super interessant ist, dass man halt völlig anders fotografiert. Der Film hat nur zwölf Bilder, also eben dieser Rollfilm, ja. Das heißt, man komponiert doch deutlich mehr bei der Aufnahme und mit dem Blick durch den Lichtschachtsucher, sprich Haltung der Kamera, weicht man von der Standardsichtweise ab. Das hat irgendein Fotograf mal als Bauchnabelfotografie bezeichnet. Mhm. Aber nicht im Sinne von, ich fotografiere jetzt einfach die Bauchnäbel, sondern du hast die Kamera mit diesem Lichtschachtsucher, wo du von oben schaust, einfach immer auf Bauchnabelhöhe, wenn du es fotografierst. Also nicht auf Augenhöhe, sondern auf Bauchnabelhöhe. Mhm. Und das ist übrigens sehr,
1: sehr ungewohnt. Ist
2: es, aber es ist klasse. Ich habe auf dem letzten Get-Together in London, wo wir so ein Hörertreffen hatten mit Tipps von den Topfloor-Hörern, hatte auch einer eine, eine Mamiya-Rollfilmkamera dabei.
1: Ich kenne mich ja mit diesem Mittelformat nicht so gut aus, mhm. aber ich hatte mal eine in der Hand bei uns in der Firma, weil mein Architekt seine Kamera mit hatte. Mhm. Und ich bringe das noch zusammen, wie es war. Ich glaube, das Bild war zwar richtig rum, also die Füße waren unten, aber es war spiegelverkehrt.
2: Da, da du, ich glaube, ich glaube, das war da auch so. Das Interessante ist, wenn du durch diesen Lichtschacht schaust, das hat wirklich, das habe ich, das, das hat mir zwar davor immer wieder mal, haben mir das Leute erzählt, aber das, wenn du das selber mal erfährst, das hat, das Bild hat schon fast so eine dreidimensionale Qualität, wenn du durchschaust.
1: Ja, das ist ein Riesensucher quasi. Das ist ja schon, ja. Das negativ? ist ja schon so groß wie bei anderen die Abzüge, sag ich mal.
2: Eben, also es ist un un ein unglaubliches Gefühl, nur, naja, wenn du da so ein digitales Rückteil dafür kaufen möchtest, hm.
1: Uiuiui.
2: da bist du dann irgendwie 20.000 bis 30.000 Euro los. Hat jemand <lacht> zufällig von euch sowas übrig, so ein, so ein Mittelformat mit digitalem Rückteil, Würd's mir ja einfach nur mal ausleihen wollen und testen.
1: Oder einfach mal zum Workshop mitbringen. Hallo? Oder so, genau.
2: <lacht> <lacht> Wobei. Äh, ja, ne, mal schauen. Man weiß ja nie. Dann schreibt der Thomas noch, für die nächsten, auf für die nächsten Aufgaben mache ich dann Fotos mit der Pro 1, da ist dann auch wieder ein L am -L Objektiv. <lacht> hm. Ja, also, klasse, Rollei 6 auf 6, äh, Rollei 6008. Ah. Es also ist schon übrigens das Thema, man komponiert deutlich anders oder mehr. Ähm, hatten, wir, hatten wir auch eine ganz interessante Übung, das werde ich, glaube ich, in Zukunft auch mal noch ein bisschen in die Workshops mit einbauen. Ähm, und zwar was zum Thema pre Also Mr. Ansel Adams hat dieses Konzept sich mal... Ähm, Nochmal, wie heißt das? Pre-Visualization, also Vorvisualisierung. Hm. Das heißt, dass du im Prinzip... Also da gehen wir schon wieder von der digitalen Arbeitsweise mit viele, viele, viele Bilder so ein bisschen weg in diese Richtung des, okay, also wir haben die Leute losgeschickt für eine Aufgabe und haben gesagt, ihr kommt mit einem Bild wieder zurück, aber ihr schickt, schießt auch nur ein Bild. Das heißt, okay. äh, man muss sich wirklich im Vorfeld schlicht und einfach über viele Sachen mehr Gedanken machen, nämlich über, okay, das fängt an mit der Belichtung, Belichtung ist eh ganz wichtig. Das ähm, ist aber...
1: Das ist genau dieses Gefühl, was ich hasse. Weißt du das? Dass das ist wirklich Komfortzone verlassen ohne Ende. Das ich ist aber das keine An... schlechte
2: Übung. Und dann musste ich. Natürlich. Ich kenne der... das
1: aus der analogen Zeit, wenn du noch ein ja. Negativ hast. Du kannst <lacht> noch ein Bild machen, aber du hast noch zwei Tage Urlaub.
2: Ja. So ungefähr. Und dann hast du, dann hast du also Belichtung. Dann musstet du dir über die Brennweite Gedanken machen. Dann musst du dir Gedanken machen darüber, wo setze ich denn den Schärfepunkt hin? Wie wie tief lasse ich die Schärfentiefe? Da ist dann so ein Rechner hilfreich. Ähm, wie was ist überhaupt mein Subjekt, wie komponiere ich und so weiter, ähm, bis man dann also wirklich, was für ein Licht habe ich, wie wie muss das Licht sein, ähm, muss ich kompensieren, muss ich dies und jenes und dann hast du erstmal irgendwie zehn Minuten überlegt, bist du, also klar, auch das automatisiert sich mit der Zeit und deshalb gibt es auch Leute, die schnell ein gutes Bild machen können, weil sie diese ganzen Sachen so, weil die quasi so parallel im Kopf ablaufen, während sie die Kamera ans Auge halten aber dann kannst du wirklich dir Zeit nehmen und, na, das komponiere ich, mache dies und dann schießt du genau dieses eine Bild. Die haben, also, die haben dann zum Teil, haben sie klasse Bilder mitgebracht, haben sie, haben anders komponiert. Also, diese Übung, auch das ist eine Übung mit Selbstbeschränkungen, die wirklich gut funktioniert. Ich glaube, die werde ich im Ende Mai, also alle, die zuhören, Ende Mai auf den Workshop kommen, macht euch schon mal ähm, drauf gefasst, dass ihr zumindest in einer der Aufgaben auch wirklich nur ein Bild schießen dürft. Finde ich gar nicht schlecht. Also, wer, wer da schon mal üben will, dann könnte er jetzt schon mal anfangen. Pre-Visualization. Also Herr Ansel Adams hat das Konzept so ein bisschen untergebracht. Und wer unter den eine gebracht.
1: gute deutsche Übersetzung dafür weiß. Vorvisualisierung. Das klingt doch scheiße. Ich ein Fremdwort mit einem Fremdwort.
2: Also ich frage jetzt mal kurz dict.leo.org Prävisualization Visualisierung ist doch auch das ist doch. Preview gibt's natürlich nicht.
1: Was heißt denn Visualization? Na Visualisierung natürlich. Ja, danke auch.
2: Visualization, <lacht> die Sichtbarmachung, Veranschaulichung, Vergegenwärtigung, Visualisierung. Das Wort Visualisierung also, gibt im Deutschen.
1: Ja, natürlich gibt's das, aber das ist doch hallo. Also Vorveranschaulichung. Klasse. ja. Klingt alles sehr gestellt. Vielleicht weiß jemand eine gute Übersetzung. Ja. Aber zum Thema ähm, analog. Mhm. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Audio-Kommentar als Frage gekriegt über Mai Und den spiele ich mal ab.
5: Mach mal. Hallo, hier spricht der Christian aus Mainz. Ich höre richtig gerne eure Sendung. Hätte da allerdings ein kleinen Anliegen. Und zwar, wieso wird das Thema Film bei euch so selten angeschnitten? Bei mir hat sich die Fotografierei lange hingedümpelt, bis ich angefangen habe, wieder Film einzulegen und das nimmt immer mehr meine Zeit in Anspruch. Ich mich da immer mehr rein, habe jetzt viele Kameras und Linsen, probiere verschiedene Filmtypen aus, entwickle selber schwarz-weiß, habe einen teuren Filmscanner gekauft. Ganz schlimm ist es, dass ich nur noch meine Digitalkamera benutzt habe, seitdem, um Angebotsbilder für Ebay zu schießen. Ja, ich wollte die Frage an die Allgemeinheit richten. Bin ich denn jetzt der einzige Verrückte, der von digital auf analog wieder umgestiegen ist? Oder gibt es weitere, die diesen Wechsel gemacht haben? Das würde mich interessieren. So, noch liebe Grüße an euch beiden und macht weiterhin euer Ding. Ciao. Tja, hallo Christian aus Mainz. Das finde ich ja mal einen krassen Schritt.
1: Also das habe ich tatsächlich noch nicht gehört bisher, dass jemand von digital zu analog wechselt. Ich kenne immer nur den umgekehrten Weg. Was sagst du dazu? Ja,
2: also ich, ich kenne ich kenn ein paar Leute, die das getan haben, speziell so aus dem Tipps- und Topflock-Kreis, aus dieser Londoner-Ecke. Da gibt es eben diesen einen, der viel digital fotografiert. Ja, der kam, nee, nee, Moment. Eigentlich muss ich sagen, der Kampf vom Film ist zu digitalen ist jetzt wieder ein Stück weit zurückgegangen. Ah, okay. Ja, Ja ist das also verrückt, ich kann, ich kann diesen ich, ich nee, halt, verrückt
1: ist das nicht, diesen ich, Reiz kann ich nachvollziehen. Also ich habe ja selbst auch mal in einer eigenen Dunkelkammer in schwarz-weiß dann gestanden, also nicht ich in schwarz-weiß, die Fotos waren dann in schwarz-weiß. Krieg ich das noch hin? Nee. Also ich habe mal selbst in der schwarz-weiß Dunkelkammer gestanden. Ähm, und das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl und das ist ja so fast meditativ, würde ich sagen, weil du du kapselst dich da mal wirklich ab von der Außenwelt, bist da in so einem spärlich beleuchteten Raum, der ist dann gerne auch mal ganz dunkel und Belichtest da dann diese Bilder und dann kommt das ins Entwicklerbad und dann siehst du langsam, wie ein Bild da draus wird und so weiter. Das hat schon irgendwie seinen Reiz, das kann ich schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt ganz persönlich für mich sagen, der das halt schon hinter sich hat, ich will da eigentlich gar nicht mehr hin. Also ich mache dann hier lieber gern bei mir die Tür zu, aber dann das Fenster auf, dann höre ich hier die Vögel zwitschern und so, mache vielleicht noch ein bisschen Musik an oder lass die auch aus und dann sitze ich hier von einem riesengroßen Monitor und entwickle das alles hier im Hellen. Finde ich für mich reizvoller, also deswegen bin ich von analog <lacht> zu digital gekommen. Aber ich kann schon verstehen irgendwie, dass einem das Spaß macht.
2: Klar, also ich, ich merke es halt immer wieder mal, wenn man sich wirklich so diese Ruhe nimmt und sich so richtig zurücklehnt und äh, sich die Zeit nimmt und das hat auch schon wieder was. Also unsere digitale Welt ist natürlich schon auch eine schnelle Welt und ja, insofern ja, so, so ein bisschen so ein bisschen die Dinge entschleunigen äh, ja. hat hat schon was doch, aber ich, dann dann siegt bei mir dann doch mal wieder ein Stück weit auch die Faulheit. Und von der Qualität her, von der Bildqualität, wenn man es mal rein die technische Qualität sieht, da hält heute das Digitalbild schon mit, klar. Das, durchaus. In, das viel, kann schon mit in vieler Hinsicht eben noch übertrifft es sogar den Analogfilm. Ja,
1: also er schreibt, er hat sich einen teuren Filmscanner gekauft. Die holen natürlich auch wirklich noch das letzte so aus Dia- oder Negativfilmen raus, gerade wenn man jetzt mit, mit hochauflösendem Filmmaterial experimentiert. Mhm. Das wird aber, glaube ich, auch immer schwerer, solchen Film zu kriegen. Also das ist, das wird wahrscheinlich alles wieder richtig ja, teuer werden, denke ich. Polaroid
2: hat, hat er jetzt angekündigt, dass sie noch so viel polaroid Film produzieren, dass es noch für 2009 reicht und dann ist Schluss. Tjo, super. Vorbei. Polaroid, nix mehr. Aus.
1: Also, wie sieht es bei euch draußen aus? Ist von euch auch jemand von digital zu analog gekommen? Also, ist den anderen ja. Weg gegangen? <lacht> es gibt jetzt viele Hörer, die ja jünger sind, die sind ja vielleicht gar nicht mit einer analogen Kamera groß geworden, sondern kennen nur digital, vielleicht kompakt oder muss ja nicht immer Spiegelreflex sein, wenn man einsteigt. Und vielleicht ist ja jemand auf den Trichter gekommen, ich gehe mal wieder back to the roots zu analog. Also, wenn es da noch mehr draußen gibt, wird sich der Christian freuen. Dann schickt einfach mal Kommentare hierzu oder schickt uns Audiokommentare. Könnt ihr, wie gesagt, auch auf der Webseite machen. Einfach auf happyshooting.de mal gehen, bisschen runterscrollen. Da ist rechts so ein Applet, das ist da drin, nennt sich MyJingo. Und da steht dann irgendwie, ich glaube, Sprachkommentar oder Sprachnotiz hinterlassen oder sowas. Einfach draufklicken. Wenn ihr ein Mikrofon an eurem Rechner habt, dann müsste das klappen. Und Das funktioniert jetzt auch wieder, dass wir dann automatisch den Kommentar hier bei uns auf dem Rechner haben. Und dann kriegen wir es auch mit. Wäre doch mal spannend zu erfahren.
2: Wäre mal spannend. So, und nun nu hast du mit Martin,
1: mit Martin geredet. Genau, zum Thema Datenrettung und ja, lassen wir uns mal einsteigen da. Tja, was sagen wir immer zu den Hörern? Leute, macht eine Datensicherung. Was passiert, wenn ihr keine Datensicherung macht? Da kann uns ja der Martin mal was erzählen. Den habe ich nämlich hier gerade an Skype. Hallo Martin.
3: Ja, hallo Boris.
1: Erzähl mal, was ist dir denn passiert? Du hast irgendwie deine Karte kaputt gemacht.
3: Ja, richtig. Und zwar geschehen ist es äh, in einem kleinen Urlaub, und zwar eine Reise in die Vergangenheit. Ähm, mit Verwandten, Cousinen, Cousins, Onkel und Tanten waren wir auf Wurzelsuche. Und äh, wir haben die Heimat unserer Vorfahren besucht. Ähm, die Vorfahren, die wurden gegen Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben. Und es äh, war für uns also für uns äh, Jüngere schon ein interessantes Erlebnis, eine interessante Reise.
1: Das finde ich ja mal richtig spannend. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Fotografie gekommen?
3: Ja, also ich komme aus Sinsheim. Das liegt im Badischen, vielleicht auch bekannt durch das Auto und Technikmuseum. Mhm. Ähm, zur Fotografie hm, bin ich eigentlich in Jugendjahren gekommen, allerdings nie mit eigener Kamera. Ich habe meistens ähm, auch wieder von Onkels oder vom Papa die Kamera in die Hand gedrückt bekommen und äh, es hieß, Martin, mach mal Fotos, du kannst das doch. Ähm, später habe ich mir auch mal eine Minolta X700 ausgeliehen
1: mhm. von einem
3: Bekannten und äh, mit der dann doch äh, mich intensiv auseinandergesetzt und geübt. Und seither war das eigentlich mein Traum, mal eine eigene Spiegelreflex zu besitzen. Und den Traum habe ich mir erst vor zwei Jahren verwirklicht. Und dann gleich ähm, einer, digital. Dann gleich digital, genau, mit einer kleinen Nikon D50. Und ja, mittlerweile ist die Ausrüstung auch schon etwas größer und gewachsen. Klar, und was, das kennt man ja. Was fotografierst
1: du normalerweise, wenn du jetzt nicht deine Vorfahren
3: besuchst? <lacht> Also es ist schon hauptsächlich die Personenfotografie, aber auch äh, gerne mal Landschaften, Natur. Ähm, ja, ich versuche mich auch etwas in Makros, aber es will noch nicht so recht gelingen.
1: Da kommt man automatisch, glaube ich, hin, wenn man mit Landschaft anfängt, dann will man irgendwann ja. immer weiter ins Detail ran. Okay, jetzt warst du also unterwegs, hast äh, eine Reise in die Vergangenheit gemacht, hast wahrscheinlich viele, viele gute Eindrücke auf deiner Speicherkarte gehabt. Richtig. Und dann passierte es.
3: Ja. <lacht> Ähm, es war konkret an einer Abendveranstaltung, ähm, Ca. 150 Fotos hatte ich auf der Karte. Mhm. Ähm, ja, wann sieht man schon mal eine Tante, wie sie den Rock lüpft? <lacht> das ist dann auch noch Fotografie. Auf jeden Fall war es feucht fröhlich und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann doch recht früh aufgestanden. Und ja, was macht man da? Man streift sich das Happy Shooting T-Shirt über, geht, <lacht> geht raus und äh, fotografiert eben ein bisschen der Natur. Das also war so sechs, halb, sieben morgens. Okay. Ja, und dann habe ich auch schnell das erste Objekt gefunden und äh, das sehe ich dann, ach, da sind ja noch Fotos auf der Karte, das, die muss ich mal noch schnell löschen. Ich habe sie ja überspielt am Vorabend.
1: Schnell weg damit, man hat Schnell weg Klasse, damit, genau. <lacht> genau.
3: Und äh, ja, ich habe dann auch noch vier, fünf Bilder geschossen.
1: Also du hast die Karte in der Kamera formatiert, oder?
3: In der Kamera habe ich sie formatiert, Okay,
1: ja. und dann noch Fotos gemacht.
3: Und dann noch Fotos gemacht. Und ja. dann passierte äh, nicht, was? Nicht viele zum Glück, ja. Und am Frühstückstisch äh, habe ich dann irgendwie gemerkt, da ist was faul. <lacht> und es wurde mir dann bewusst, ja, ich habe die Bilder vom Vorabend gelöscht. Und hattest sie noch nicht auf dem Rechner? Ich hatte die noch nicht auf dem Rechner.
1: Uh, <lacht> was für Gefühle ging dir denn da durch den Kopf?
3: Also als erstes Mal das Wort mit dem Piep von der letzten Folge. Dann hoffentlich merkt niemand am Frühstückstisch, wie ich zittere. Und irgendwann war mir aber klar, es müsste was zu retten sein. Ich habe schon öfters darüber gelesen, dass das eigentlich unproblematisch sein dürfte. Okay. Ich habe dann gleich die Karte entfernt und den Schreibschutz aktiviert, dass da auch nichts mehr passieren kann.
1: Das geht bei SD-Karten, ja, bei Compact Flash geht das nicht.
3: Genau, das ist eine SD-Karte gewesen. Ich hatte auch eine zweite dabei, insofern war das also kein Problem.
1: Okay, das heißt erstmal Schaden versuchen einzugrenzen, Karte raus, gesichert, genau. damit bloß nicht noch irgendwas aus Versehen passiert und dann hast du was gesucht.
3: Äh, richtig, also aber ist zu Hause, ähm, erstmal ein Hilfeschrei losgelassen im Happy Shooting Forum. Mhm. Dort wurden mir allerdings viele Tools vorgeschlagen, die eher für Windows geeignet waren oder auch mehr für JPEGs, nicht für das Nikon-Raw-Format. Mhm. Ich habe dann halt auch gezielt nach, diesem, nach einem Rettungstool für NEF-Dateien gesucht und da lief mir eben dieses photo -Rack. Und warum äh, hilft dir Windows nicht? Ich habe zwar ein bisschen Windows installiert, aber ähm, ich, ja immer, ich bin ja ehrgeizig, also ich möchte echt mal ein Programm für ein Mac finden und ähm, ja, muss mir das selber beweisen, dass es eben auch unter Mac geht. Na, prima. Ja, und dieses äh, Photorec ist eine Open-Source-Software,
1: mhm.
3: ähm, etwas kryptisch, also es hat keine typische Mac-Oberfläche, eher das Gegenteil, also es ist eine terminal es wird ein Terminal gestartet, wenn man dieses Programm-Icon doppelklickt. Okay. Und ähm, man bedient es ausschließlich über Cursor-Tasten und Return-Taste dann.
1: Ach ja. Also man, man muss nicht irgendwelche kryptischen Befehle eingeben. Also man kann da schon irgendwie aus einem Menü was wählen dann. Ja,
3: richtig. Ja, ja immerhin. Wie heißt das? Photo-Rack. Ähm, also Foto mit PH. Ja. Und Rec wie Rekord.
1: Das werden wir dann mal verlinken. Ja. So, das hast du laufen lassen. Was muss man da auswählen? Musst du dann irgendwie die Speicherkarte einlegen oder wie läuft das denn?
3: Genau, die Speicherkarte hatte ich zuvor schon eingelegt. Das Programm bietet einem dann auch mehrere Laufwerke an. Mhm. Die leider auch wieder etwas kryptisch, also mit diesen Unix-Device-Namen.
1: Ist klar. Mhm.
3: Das stellte für mich jetzt kein Problem dar. Ich bin Unix-Administrator. Ich denke mal, für den Laien könnte es an der Stelle etwas knifflig werden. Okay. Allerdings, ähm, er bietet auch nur Laufwerke oder, oder externe Laufwerke an. Insofern ist die Auswahl dann doch eingeschränkt. Achso, das anhand, heißt im,
1: im Zweifel einfach mal alle externen Festplatten abklemmen und nur die Speicherkarte rein und dann passt es Zum Beispiel,
3: mhm. genau. Oder man bekommt auch noch die äh, Größe des äh, Laufwerkes bzw. der Karte angezeigt. Mhm. Meine war in dem Fall 2 Gig groß und daran konnte man dann auch ablesen, das, dass es das richtige Laufwerk sein müsste. Das muss.
1: sollte zu schaffen sein. Ja. So, und dann drückst du einmal Enter und dann?
3: Äh, richtig. Dann äh, muss man noch mehrere Dinge festlegen, zum Beispiel um was für eine Partition es sich handelt. Das ist in dem Fall äh, eine FAT32. Das gehört zur Intel-Gruppe. Okay. Dann ist es nochmal etwas knifflig, da wird dann nochmal eine Auswahl angeboten, da muss man unterscheiden zwischen External 2, External 3 oder FAT, NTFS, HFS Plus. Die FAT32 ist standardmäßig, glaube ich, ein ext 2 filesystem Insofern, ich hätte es halt ein zweites Mal probiert, wäre es nicht ganz richtig gewesen. Kann ja okay. nichts passieren, wenn die Daten nur ausgelesen. Ja. Um,
1: also im Zweifel ja. ein bisschen probieren. Genau. Und wie lange ich, dauert dann so eine, so eine Rettungssuche von der Software?
3: Die eigentliche Rettung, die dauerte dann nur noch sieben Minuten. Och, das Und ist das da, war ich, da war ich schon erstaunt, weil ich hatte von einem Kollegen erfahren, der hat das Gleiche für seinen Vater mal durchgeführt. Der hat dann allerdings eine Windows-Emulation am Mac gestartet, dem sein Programm lief so vier bis fünf Stunden, wie er oh. gesagt hat. Oha. Das also ja. ist dann schon ein kleiner Unterschied. Ja,
1: da hast du Glück gehabt. Und alle Bilder da oder ist doch noch irgendwas überschrieben gewesen?
3: Es war sogar so, dass sehr, sehr alte Bilder noch äh, gefunden wurden, von denen ich eigentlich dachte, die müssen überschrieben sein, weil ich habe die Karte einmal wirklich fast äh, voll fotografiert gehabt. Ja. Die mehrmals gelöscht in der Zwischenzeit. Es kamen wirklich sehr alte Bilder noch zum Vorschein. Ich bin der Meinung, es sind alle Bilder da. Mir fehlt kein Wesentliches. Es könnte sicherlich sein, dass eins zwei Bilder fehlen. Ähm, kann ich jetzt aber aus der Ferne nicht mehr beurteilen. Okay,
1: also sind reichlich Bilder wiedergekommen. Das ist ja, ja interessant, dass da so alte Dinger noch wiederkommen. Da. Ja, ja, spannend. war ich auch erstaunt. Naja, also wenn man mal irgendwo eine Speicherkarte <lacht> kauft, eine gebrauchte, kann man das ja mal drüber laufen lassen. Äh, richtig. Ja. <lacht> mal gucken, was da drauf war. Tja, Mensch Martin, hast du was gelernt für die Zukunft? <lacht>
3: Ähm, ja, <lacht> das Ganze hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich es gewohnt war, wenn ich die Bilder überspielt habe, dass ich die sofort von Aperture löschen ließ. Okay. Ähm, ich hatte allerdings meinen External-Card-Reader nicht dabei, habe die Kamera direkt angeschl angeschlossen. Die war in diesem, ähm, wie heißt dieser Modus, äh, PGP oder so, anstatt dass es ein äh, Mass-Storage ist, mhm. war es eben so eine Direktverbindung. Und Aperture bietet dann nicht an, die Karte direkt nach dem Import zu löschen. Ah, okay. Und durch diese ungewohnte Vorgehensweise habe ich eben die Bilder immer direkt mit der Kamera formatiert oder die Karte formatiert. Und ähm, der Umstand, äh, wie gesagt, das war halt ungewohnt für mich. Und
1: äh, ja, Das ja, ist immer gefährlich, <lacht> wenn man so seine eingefahrenen Rituale verlässt.
3: Richtig, ja, ja genau. Das war eigentlich so die Hauptursache dafür.
1: Ja, dann wollen wir mal rumfragen. Vielleicht hat ja noch ein anderer Hörer mal Lust, ein paar Anekdoten da abzugeben zu seinem Datensicherungschaos. Erstmal danke für deine Geschichten und äh, Fotoreck werden wir verlinken, denn ich glaube, das kann vielen Leuten die Nerven retten.
3: Ja, wahrscheinlich
1: Super. Schon. Prima. Danke, Martin. Ne?
2: Ich danke auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. Au, au, au. <lacht> <lacht> das, das ist mir auch schon passiert. Bilder gemacht und dann die Karte nicht irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass ich die Karte ja noch gar nicht runtergeladen habe und schwupp Tja, weg ist es. Und wie fühlt man sich dann so? In dem Fall hatte ich Glück, dass es nicht wirklich ganz schlimm war und ähm, ja, aber Kartenrettungssoftware gibt's ja. Es gibt, kriegst auch oft bei den bei den teureren Karten kriegst auch oft noch eine, eine, eine Software von der Firma mitgeliefert. Mhm, guck an, also da habe ich keine bei, teuren Karten. Ja, also bei, bei SanDisk ist mir das schon passiert. Bei ihm ist jetzt der Vorteil,
1: die, diese Fotorack, die er da rausgefunden hat, die läuft halt auf jedem System. Also muss dann nicht nur Windows sein, ja. sondern geht eben auch Linux und Mac und das ist natürlich wirklich spannend. Genau. Interessant fand ich ja, dass er noch so uralte Bilder gefunden hat, obwohl er ja gesagt hat, er hat die Karte mal wieder ganz voll fotografiert gehabt. Also da kommt scheinbar wirklich zum Tragen, dass so eine eine Speicherkarte mehr Speicher hat, als sie auszeichnet oder nach außen hin zur Verfügung stellt, weil diese Flashkarten sind ja irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, so gebaut, dass die noch so und so viel Prozent Reserve haben als Puffer, ähm, wo sie halt hinauslagern, falls mal irgendwie was kaputt geht, irgendwie eine Speicherzelle oder sowas. Mhm. Dann können die das remappen irgendwie intern. Und irgendwie wird ja auch immer so auf diese Karten gespeichert über diesen internen Controller, dass möglichst nicht zweimal dasselbe Bit zu oft belastet wird, weil die haben ja nur so und so viele Lesezyklen und Schreibzyklen, oder mhm. Schreibzyklen hauptsächlich. Ja. Also scheint da dann wohl irgendwie tatsächlich Bilder noch aus irgendeinem Pufferbereich rausgezogen zu haben, der im Augenblick gar nicht verwendet wurde. Und das finde ich schon ziemlich spannend.
2: Mhm.
1: Naja, also wenn ihr mal in Zukunft Karten kauft, ja. könnt ihr mal gucken, <lacht> was da mal drauf war. So, aber dann haben wir gleich. Heute ist die Audiofolge, du.
0: Ja, der Sebastian. Und der fragt folgendes. Hallo, happy shooting. Hier ist der Sebastian. Ich habe zwei Sachen. Die erste Sache ist eine Frage zum Thema Blitzen. Ich habe mich gefragt, warum wird denn bei der Belichtung von Fotos das Blitzgerät benutzt und kein konstantes Licht? Und auch im Studio, warum wird da Blitzlicht benutzt? Also ein Licht, was nur an einem bestimmten Zeitpunkt leuchtet. Und kein konstantes Licht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das mobil, das heißt auf einem Aufsteckblitz, ganz einfach daher resultiert, dass ich das Energie möglichst gering halten möchte und somit möglichst lange mit meinen Akkus auskomme. Das heißt, dass ich kurz blitze, dann dafür Akku brauche und dann halt nicht, wenn ich keine Fotos mache, keine Akku brauche. Und dass ich so halt eine viel größere Blitzintensität auch hinkriegen kann, ohne die Akkus für nur ein paar Sekunden gebrauchen zu können. Jetzt frage ich mich aber, warum ist das im Studio so? Also die Frage ist, warum konstantes Licht bei der Fotografie nicht eingesetzt wird, sondern Blitzlicht. Die zweite Sache ist ein Hinweis, ein kleiner Linktipp zum Thema Gegenlichtblenden. Und das ist vor allem für die Do-it-yourself-Leute unter uns interessant. Auf der Seite lenshuts.co.uk ist es möglich zu allen möglichen Herstellern und ihren Objektiven. Da sind relativ viele Objektive schon drin sich eine Gegenlichtblende selber zu basteln, das heißt, da sind PDF-Dateien, die man sich selber ausdrucken kann. Das ist dann möglich, dass man die auf, ein, auf eine Pappe klebt oder auf ein Stück Plastik und das dann dementsprechend ausschneidet, zusammenklebt und man hat da eine passgenaue Gegenlichtblende. Das ist relativ günstig gegenüber den meist relativ teuren Gegenlichtblenden, die man extra erwerben muss, wenn der Hersteller die nicht sowieso schon mitbringt. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr beantwortet meine Fragen und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
1: Tja, jo. warum? Warum? Die Frage ist ja erstmal nicht doof, ne? Weil ich im Studio habe ich ja genug Licht. Unterwegs hat er übrigens ja eigentlich erstmal recht. Ja, Unterwegs kann es jetzt kein fettes, also man kann schon, aber man will kein fettes Aggregat mitnehmen, nur weil man ein bisschen Licht braucht unterwegs. Da das Na natürlich sparsamer.
2: Na gut, also ähm, ja, ich sag mal, stell dir mal vor, es ist. Sommer und unsere Sommer werden ja immer heißer, also haben wir so mal so 35 Grad draußen vielleicht. Dann bist du in deiner Dachwohnung, da ist eh schon zu heiß und dann machst du da zwei dicke Baustrahler an mit jeweils 500 Watt.
1: Und das sind ja noch kleine.
2: <lacht> ja, also nee, es ist natürlich, ist natürlich äh, zum einen in Temperatur. Also du kriegst ja einfach mit, mit ähm, Konstantlicht erstmal hohe Temperaturen hin. Wir kommen gleich mhm. auf das äh, Kaltlicht, da reden wir noch drüber. Mhm. Ähm, also es ist einfach angenehmer, bei weniger Temperatur zu arbeiten in der Regel. Ähm, übrigens, wer
1: schon mal auf einer Bühne gestanden hat, also Theater oder, oder Musikbühne, da sind ja richtig fette Scheinwerfer, die Bühnenbeleuchtung. Und wer da mal gestanden hat, der versteht auch, warum die Künstler da auch bei schlechten und kalten Wetter im T-Shirt oder topless stehen können, weil es ist brüllend warm da.
2: Also man, man sieht das ja auch bei den Konzerten, dass die da, obwohl sie jetzt nicht unbedingt so groß rumhampeln, dann ständig mit Handtüchern sich den Schweiß abwischen und also es ist auf der Bühne heiß, ja. Dann mhm. kommt natürlich auch noch dazu, die Blitzröhren, die sind vom Licht her sehr nahe am Tageslicht. Das heißt, wir haben ähm, nicht nur, wir sparen uns nicht nur viel Temperatur, sondern man braucht auch nicht unbedingt jetzt groß am ähm, Weißabgleich drehen und so weiter. Der Blitz macht das schon so ungefähr richtig. So. Aber.
1: Ah. Es gibt doch auch kaltes Licht.
2: Aber, ja gut, ich meine... Es gibt doch weil, auch kalte Fusion. Die, 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 die Vorteile von so, einem, von so einem Blitz sind natürlich... Ähm, werden natürlich durch ein paar der Nachteile auch aufgewogen, nämlich man hat natürlich im Studio dann ähm, die Notwendigkeit, wenn man das Ganze, wie sagen wir, haben wir es schon wieder das Wort, vorvisualisieren will, also wenn man sehen will, wie das nachher rauskommt, ähm, muss man quasi doch wieder so ein sogenanntes Modeling-Licht anschalten, also wo man, oder Einstelllicht heißt es ja auf Deutsch, wo man quasi dann die Glühbirne da hat, wo, wo die Blitzbirne sitzt und dann im Voraus schon sehen kann, wie es aussehen wird, nur ist das eben nicht so hell und nicht so stark wie dann eben so eine 500 Watt.
1: Braucht man ein bisschen Vorstellungsvermögen. Ja, ja ähm, aber ich stelle mir gerade mal vor, auch wenn du jetzt ähm, relativ nah ja rangehst von dem Licht her, weil du die, die Fläche nicht zu groß haben willst und du hättest da jetzt wirklich 500 oder mehr Watt.
2: Ja voll gut, aufgedreht, da
1: das, das Model wird ja dann nur noch zwinkern mit dem Auge, weil das ja so hell ist, da immer Ding. so ein verkniffenes Gesicht, als ob jemand in die Sonne guckt, weißt du? Genau,
2: und also insofern, wir, wir haben da schon, äh, ja, das, das Dauerlicht ist nicht so ganz optimal, aber es gibt natürlich auch Dauerlicht, was nicht so viel Hitze produziert, und das ist eben das Kaltlicht, also das, das äh, Fluoreszenzlicht, die Leuchtstoffröhre. Und die werden in letzter Zeit a, immer besser, und B immer günstiger. Das heißt, es gibt auch immer mehr Kaltlicht fürs Studio, was dauernd an ist. Und das
1: benutzt man dann auch? Das benutzt man dann
2: auch, klar. Aber also für
1: Produktfotografie ja. Produktfotografie Aber auch, so auch,
2: auch für Models und so weiter. Ja, du musst auch heute mal gucken, wie sich die Kameratechnik entwickelt. Die werden natürlich auch immer besser. Jetzt speziell nochmal hier klassisches Beispiel aktuell die D3 von Nikon, Na klar. die einfach mit, mit ja auch mit wenig Licht gut auskommt. Das heißt, mhm. du brauchst auch nicht mehr unbedingt das knalle, helle Licht, sondern... Klar, ist
1: natürlich auch ein Grund gewesen. Man es ja möglichst hell haben, um bestimmte Dinge zu haben. Richtig. Kein Rauschen, also, kurze also das, Belichtungszeiten und, und, und.
2: Genau, also da, diese, diese fetten, dicken Scheinwerfer, wie man sie so noch aus Fernsehstudios kennt, die braucht man halt fast nicht mehr. Was noch ein
1: Grund ist, also wenn du zum Beispiel eine schnelle Bewegung einfrieren willst, man sieht ja gerne so Studiobilder, wo jemand im Sprung ist, ja, oder wo jemand was verschüttet oder und dann wird das so eingefangen. Das sind natürlich spezielle Anwendung gebe ich ja zu. Aber da wirst du auch weiterhin Blitz brauchen, ne? damit mhm. du diese Zehntausendstel Sekunde oder noch kürzer eben einfrierst, weil so schnell kann, glaube ich, auch die D3 nicht belichten.
2: Glaube ich auch nicht, nee. Dann gibt es neben den Fluoreszenzlösungen gibt natürlich auch mittlerweile, das kommt jetzt gerade ganz stark, das sind die LED-basierten Lösungen. Die LEDs, also Leuchtdioden, die kennt man von früher. Das sind die orangen rot-orangen Lämpchen in irgendwelchen Elektrogeräten, die dann mhm. plötzlich auch mal grün wurden und dann nach langer, langer Forschung irgendwann blau. mal auch
1: blau wurden. Oh, das kann ich mir noch erinnern. Ich habe früher gerne gelötet und sowas. Mhm. Und allem, die, Bla da die blaue LED, die,
2: das, das die war. Die grüne ja und die
1: rote, die gab es so für, ich sag mal, 20 bis 50 Pfennig oder sowas und die blaue für 5 Mark.
2: Ja, also die blaue war oh. einfach, das blaue Blau hat lange gedauert, bis man da die, richtige, die richtigen äh, chemischen Verbindungen gefunden hat, die dann eben beim entsprechenden äh, Anlegen von Spannung und Strom. Jetzt habe ich wahrscheinlich was elektrotechnisch völlig Blödes gesagt und kriege gleich mhm. irgendwie wieder, wir kriegen wieder mehr. Jetzt ist okay. Also Wenn das Strom
1: fließen tut.
2: Stimmt, da, steht, da fließt der Strom, ein paar Milliampere fließen da und die Spannung liegt da und so rum ist es. Habt das doch mal gelernt. Nee, aber <lacht> <lacht> diese ganzen verschiedenfarbigen ähm, LEDs, die machen es ja dann auch irgendwann möglich, dass man die Farben mischt zu weißem Licht. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel... Da sind wir wieder
1: bei RGB. Da sind rot, wir wieder bei grün, RGB, blau.
2: rot, grün, blau. Das ist wie beim Fernsehen, wenn alle alle drei Kanäle voll aufgedreht sind, ist weiß. Und so mhm. ähnlich funktioniert es auch bei LEDs. Das kann man natürlich auch alles in ein kleines äh, plastik äh, Kunststoff durch sich, das Kunststoffsubstrat gießen und hat dann weißes Licht aus einer LED. Vielleicht gibt es auch schon LEDs, die von sich aus weiß leuchten, weiß ich gar nicht genau. Ob die noch mischen müssen oder ob die das schon komplett können. Kann uns ja mal auch ein ein Wissen da aufklären bitte mhm. und ähm, da gibt es mittlerweile ja, es kommt langsam, ich, ich sehe es bei Leo Laporte, der richtet sich gerade sein Live-Studio ein und das macht er mit LED-Lichtern, das heißt mhm. der kauft die sogenannten Light Panels, das ist ein Markenname Light, L-I-T-E-Panels das sind so, so Arrays so, so, so Flächen, die voll gestopft sind mit diesen LEDs die sind allerdings nicht ganz billig und die sind auch noch nicht so richtig hell. Ich habe mir das ange angeschaut, ähm, du brauchst dann halt einige davon, klar. Mhm. Wobei, so richtig hell, die haben schon nicht schlecht. Also da wirst, du würdest lachen, wenn du sehen würdest, wie hell die wirklich sind. Das ist gar nicht so übel, was da rauskommt aus den Dingern. Aber mhm. da reden wir dann, was habe ich gesehen, eins, was mich ja schon interessiert hat, ein Ringlicht. Und zwar eins, was man dann um, ums Objektiv festmachen kann. Jetzt stell dir ah, mal, stell dir schick, mal so, eine, so eine, und zwar nicht nur einen Ring, sondern eine richtige Fläche. Also wir haben es hier quasi mit einem 10 cm breiten Ring zu tun, der komplett <lacht> voll ist mit weißen LEDs. Da reden wir aber dann von vielen tausend Euro an. Kosten. <lacht> Sauber. Ja,
1: wenn die richtig hell sein soll, dann sind die eben auch noch verdammt, verdammt teuer.
2: Richtig, aber es es geht in die Richtung der Entwicklung, und, und sie ist sind da gerade ganz massiv, auch speziell was Stromsparen angeht und. Und, und sie sind sehr gerichtet. Ja, das genau. Heißt, die,
1: das ist immer, wenn man sagt,
2: die LED ist so hell,
1: das stimmt schon. Wenn du genau frontal reinguckst, stimmt das auch. Aber wenn du nur einen Schritt zur Seite gehst, dann sagst du, was ist das für eine Funzel? Ja, ja. Also die sind schon sehr, sehr gerichtet noch.
2: Gut, aber dafür hast du, das ist ja kein Problem, dafür gibt es ja dann wieder Diffusoren, nicht wahr?
1: Richtig, <lacht> aber dann verlierst du wieder die Leistung. Also das ist immer so, Ja. Hm, aber da, da kommt was. Also ich warte ja drauf. Ich nee, möchte da, passiert, hier auf dem Flur, da passiert in
2: letzter Zeit viel. Kennst du meine
1: Podcast-Folge? Ich wollte ja hier bei mir auf dem Flur, wollte ich die Halogens ersetzen ja. durch LEG.
2: Ist noch, ist noch weit, ein weiter Weg für das, obwohl, obwohl <lacht> ich sag mal, ähm, was ich da jetzt schon gesehen habe, wir sind eigentlich schon da, aber wir sind hier in Deutschland einfach, der Markt in Deutschland ist noch nicht so richtig da. Das heißt, die richtigen ja. guten Sachen, die kriegst du jetzt zum Beispiel in den USA, wo ganz viel LED-Zeug mittlerweile verkauft wird. In Australien, wo man ja, glaube ich, gesetzlich keine Glühbirnen mehr verwenden darf. Also, richtig. Also, da ist ja, das ist Die ja, machen diese,
1: diese Stromspargeschichten dann da. Richtig.
2: Also, da geht es ja in manchen Ländern schon richtig ab. Wird, wird einiges auf uns zukommen, ich denke, da wird sich die komplette Landschaft verändern, auch im, auch im Beleuchtungsbereich für Bühnen und so weiter, kommt immer mehr LED, du wirst, es, du wirst es nicht glauben, aber selbst da wird mit LEDs mittlerweile Zeug beleuchtet, was du früher nicht tun konntest, weil die einfach nicht den Power hatten hm. und zu teuer waren.
1: Naja klar, vor allen Dingen zu teuer. So, Ja, aber auf uns zukommt, kommen noch ganz andere Sachen und hoffentlich wird sich die Landschaft dabei nicht zu stark ändern. Denn Sebi und Maschi gehen auf Deutschland-Tour. Mhm. Das erzählen sie uns selber mal.
0: Hallo Boris, hallo Chris, hallo Happy Shooting-Hörer. Ich bin Sebi. Und ich bin Maschi. Am 24. Mai startet unser Fotoprojekt Deutschlandreise. Wir wollen in einer Woche alle 16 Landeshauptstädte der Bundesrepublik bereisen. Doch vorab besuchen wir den Happy Shooting Workshop in Tübingen. Im Anschluss daran, am 28. Mai, startet die eigentliche Reise in Stuttgart. Von dort aus geht es weiter quer durch alle Bundesländer. Ihr könnt uns live über unseren Blog auf deutschlandreise2008.de verfolgen. Dort werden wir mit aktuellen Beiträgen und Bildern von unserer Reise berichten. Außerdem könnt ihr auf einer Karte sehen, wo wir gerade sind. Gibt es sonst noch was zu berichten? Ja, da wir ein sehr sportliches Programm haben, seid ihr dazu eingeladen, Reisetipps in unserem Blog zu posten. Also, wenn uns ein wenig unterstützen will, besucht doch einfach mal unseren Blog, sagt uns, was wir auf keinen Fall verpassen sollten und erfahrt, was wir sonst noch alles auf der Reise vorhaben. In diesem Sinne, Boris, Chris, macht weiter so und Happy Shooting! <lacht> Tja, ja.
1: Sebi und Maschi, erstmal danke dafür. Also ich, wie ihr das schaffen wollt, in einer Woche alle 16 Landeshauptstädte zu besuchen, ich weiß es nicht. Hoffentlich tankt ihr noch reichlich Energie bei uns auf dem Workshop wer die zwei Verrückten da mal kennenlernen will. <lacht> ja, aber wie gesagt, was sie euch gesagt haben, wenn ihr irgendwo in so einer Landeshauptstadt wohnt und ihr habt einen absoluten Tipp, den man wirklich gesehen haben muss, da muss man hin, da muss man Fotos gemacht haben, dann geht doch mal auf www.deutschlandreise2008.de ja, ja, ich bin da, da gerade, ich
2: schaue es mir gerade an. Hübsch. Dann könnt ihr da mal
1: die Vorschläge reinknallen, damit die dann auch alles sehen, was sie sehen müssen. Weil ich glaube, da hast du nicht mehr viel Zeit zu überlegen, wo du hin willst.
2: Nee, da musst du glaube ich wirklich, da hast du auch nicht viel Schlaf, weil man muss ja vorwärts kommen. Ja.
1: Cool, coole Sache. Ist schön auf
2: ihrer Website, Maschi als Pilot und Sebi als Navigator. Ich dachte, da hat man so ein kleines GPS und dann macht dann alles automatisch für einen.
1: Ja. Hm.
2: Ja, wahrscheinlich ist Sebi der Einzige, der weiß, wie man, wie man dieses, diesen Navi programmiert.
1: Ich rufe es auch gerade mal auf, bei mir dauert ein bisschen ah. länger. Ach da, alles klar.
2: Ist schon klar. Na gut. Ja,
1: super. Ja, dann hat ja die Aufgabe, die Punktaufgabe, die ist ja bis 8.5. gegangen, aber wir bleiben jetzt trotzdem in unserem Rhythmus mit jetzt und zwei Tage. Das heißt, wir werden jetzt die Aufgabe noch nicht auflösen.
2: Aha, Edge.
1: <lacht> Weil wir tun jetzt mal so, als hätten wir das jetzt schon Dienstag aufgenommen. Mhm. Das hat ja nur wegen dir nicht so ganz geklappt. und oh. <lacht> Nee, ist schon klar. Und wie immer halt. Und dann geht's jetzt also äh, weiter. Wann haben wir gesagt? Nächste Woche muss leider ausfallen, weil nächste Woche bin ich im Urlaub und du bist auch auf Tour. Ja. Das heißt, übernächste Woche gibt's dann die nächste Folge und dann werden wir die Punktaufgabe auslösen. Äh, auflösen. Und auslösen überhaupt. Auslösen? Und jetzt du meinst, hast du aber eine du meinst, tolle neue Aufgabe, mit der sich die Leute...
2: Auslösen. <lacht>
1: ja, nee, ist klar. <lacht> Gib doch mal eine neue Aufgabe, damit die alle was zu tun haben, die Jungs und Mädels. Ja,
2: nachdem ja heute irgendwie mehrmals auch von film die Rede war, sag ich mal, die neue Aufgabe heißt analog. Sehr schön. Ja. Das gefällt mir. So, und die lösen wir dann, die, 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 die Punktaufgabe lösen wir dann nächstes Mal auf. Richtig. Und, und nächstes Mal ist in zwei Wochen. Oder oh, nicht knapp zwei Wochen.
1: So, ich muss gerade mal gucken. Also diese wird wahrscheinlich raus. Also wir sagen jetzt mal, das läuft jetzt ab 8.5. hier, auch ja. wenn es jetzt noch gar nicht online ist, das ist ja wurscht. Also ab 8.5. läuft die Analogaufgabe wie gehabt. Und sie wird laufen, ja, normal zwei Wochen, ne? Also bis 22.
2: Jo. Gut. Und dann nicht vergessen, Chris on Tour. Das geht jetzt dann los. Ähm, wer das nochmal sehen möchte, wann ich wo bin und auch bei welchem Händler und, und in welchem Studio man da anfragen kann. Ähm, das sind so eintägige Workshops gemeinsam mit Robin Preston. Und wir werden ja Berlin, Hannover, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Aachen, Braunschweig, Würzburg und München äh, bereisen. Nur kurz unterbrochen durch den Workshop Ende Mai in Tübingen. Da schaut einfach nochmal auf happyshooting.de nach und den, dem Boris seinen Podcast bitte, bitte auch alle hören auf nsonic.de.
1: <lacht> ja, und natürlich dem Chris seinen Podcast auf tipsfromthetopfloor.com.
2: Ja, und dann würde ich mal sagen, dann haben wir es haben doch heute wieder mit Bravour hinter uns gebracht.
1: Dann sind wir durch. Ich gehe raus und mache...
2: Ja, und ich gehe raus und mache... Nicht wahr? Und <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch was. Drei, genau. zwei, zwei, eins. Happy, happy Shooting. Shooting. Juhu. <lacht> Hör mal. Was war das? Das klingt so ähnlich wie... Oh, nee, das hier klingt besser. Wie, wie macht man denn hier die, die Serienbildfunktion an?
4: Bin ja. ich ein Nikon
1: User oder was?
2: Warte mal. Ist also eigentlich eigentlich alles recht intuitiv, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Aber
0: wo ja, aber das ist das. Das ist diese
1: diese Monsterkamera mit dem Batteriegriff schon drinnen, ne? Ja. Naja, ist mir zu groß.
0: Das
2: ist gar nicht so. Scheiße, ich hab, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Bilder von der Zimmerdecke ich jetzt habe, aber das müssen 100 sein.
1: Da kannst du alle zusammen stitchen, dann hast du ein schönes Deckenpanorama.
2: Das macht schon Laune. Hat, hat übrigens auch einen kleinen Bilddingens... Äh, Warte mal, wie? Scheiße, geht das jetzt hier auf dem überhaupt? Ich sag dir, wenn du einmal bei ISO 6400 ein fast rausfreies Bild geschossen hast...
1: <lacht> nee, ist mir trotzdem zu groß. Ja. Kann ich nichts mit
2: anfangen. Das musst du jetzt auch sagen. Das ist auch so. Oh, ich stelle gerade fest, bei Nikon Bilder löschen ist sehr schnell und einfach.
1: Das ist immer gefährlich, wenn Löschen schnell und einfach ist.
2: Nee, du musst einfach die Löschtaste drücken und dann, wenn du es löschen willst, die um Taste einfach,
1: gedrückt, halten.
2: Nee, die Taste einfach nochmal drücken. Das finde ich aber gar nicht so uncool. Also,
1: oh, das ist aber gefährlich, du. Wenn du einen Tatregen hast, klack. klack
2: Ah, der Knopf ist schon so, so gestaltet, dass da nicht viel passiert. <lacht> <lacht> Keine Angst. Ich. Nee, aber das ist ja schön. Also, das, das, ich würde fast an... Das könnte ja auch was über Nikon-Fotografen aussagen, dass man auf einer Nikon Bilder so einfach löschen kann. <lacht> das war jetzt böse. Ich glaube, es kriege das kommt rein, das glaubst du doch wohl. Nee, das bitte. Oh no. Na gut, mach was du willst. Tu was du willst. Ja, das mach ich eh.
1: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.nsonic.de.
2: Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com. Nein, ich mache nichts. Ich suche jetzt hier nochmal die Serienbildfunktion. <lacht> 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 ne, das ist wirklich. Warum, wie, wie geht das? War mal Serienbild.